0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Hoje eu quero falar com vocês sobre transição. Recentemente eu tenho refletido sobre isso, né? Eu tenho até ouvido uma canção que ela tem embalado as minhas orações que a canção fala justamente isso, né? que as estações mudam, mas o seu amor permanece. E não importa, né? a dinâmica da vida ela, ela exige um movimento. Só que, por mais que tudo, tudo muda, por mais que tudo venha a mudar, realmente, Deus não muda. A palavra vai dizer né, que nele não há sombra de variação. E isso nos dá garantia. Porque é justamente o fato de, em Deus, não ter sombra de variação, é que a gente tem condição de lidar com as variações da vida. <risos> Isso é muito interessante. E eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus 14, no verso 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Esse episódio que nós acabamos de ler, ele acontece em um cenário muito conhecido por todos nós. É o cenário da multiplicação dos pães e peixes. Se a gente ler os versos anteriores, nós vamos perceber que Jesus, ele foi para o monte a fim de ficar a sós com o Pai. Ele, inclusive, havia recebido a notícia aqui de João Batista, que João Batista havia sido decapitado, estava morto. Então, quando Jesus ouve essa notícia, ele corre para o monte para ficar a sós com o Pai, para ter seu momento com o Pai. Mas diz a Bíblia que a multidão vem atrás dele. E Jesus, ele... Mesmo passando ali por um momento em que ele precisava de um tempo com o pai, até para elaborar o luto de João Batista, ele se atenta para a multidão que o seguiu. E você conhece, né? Ele prega e não só alimenta aquela multidão com a palavra, com o pão espiritual, como... Dá a responsabilidade, dá a ordem para os seus discípulos alimentar também com pão e peixe a multidão. E aí acontece aquele milagre extraordinário, né? O milagre da partilha, onde pães e peixes são multiplicados e todo mundo que estava ali sai com a barriga cheia e ainda sobra. É nesse cenário, é nesse cenário que acontece isso que a gente acabou de ler. E logo ordenou Jesus. Logo a quê? Logo a, a tudo isso ter acontecido. A multidão ter sido despedida ou enquanto era despedida com a barriga cheia. Jesus fala, olha só, discípulos, entrem no barco e vão adiante para o outro lado enquanto eu vou me despedindo da multidão. É interessante isso. porque Jesus ele tinha um senso muito de, de missão, de propósito. Então, aqui você percebe que ele não é dado a ficar fazendo mais do que deveria fazer. Ele entendeu que, naquele momento, o que tinha que ser feito foi feito. A multidão foi alimentada espiritualmente, foi alimentada com pão e peixe. Agora, era preciso que os discípulos dessem andamento, dessem continuidade à jornada. Então, ele não fica ali meio que fazendo hora, sabe? Ele poderia muito bem aproveitar, pô, já que sobrou aqui pão e peixe, vamos estender aqui a resenha, vamos ficar por aqui, vamos conversar mais, vamos aproveitar. Não, ele, ô discípulos, já deu. Entre no barco, se adiantem e vão para o outro lado. Porque, gente, andar com Jesus é está em movimento. Andar com Jesus é entender que há uma dinâmica, que há uma agenda a ser cumprida e que o que a gente vive, por mais que possa ser algo espetacular, como, por exemplo, aqui estava sendo, pães e peixes sendo multiplicados, as multidões ali alegres, não nos dá o direito de ficar parado. Às vezes a gente acha que só o que nos movimenta, né, os motivos que nos levam a movimentar, a sair de um lugar e ir para outra margem, são, quando, são motivos ruins. Claro que há situações em que a gente se movimenta para buscar melhoria, mas eu quero que a gente hoje entenda algo muito importante. O que tem que nos movimentar é o propósito de Deus. O que tem que nos movimentar é a jornada da caminhada em Cristo Jesus. E isso implica em, muitas das vezes, a gente está em um cenário onde a gente pode pensar, caramba, mas está tão bom aqui. Dá para ficar mais? Dá para aproveitar mais? Mas aí você ouve aquela voz, ei, entre no barco e vá para o outro lado. Mas está cheio de pão e peixe aqui ainda, dá para a gente curtir. Entra no barco, se adiante, vá para o outro lado. Porque Jesus é o caminho, e se ele é caminho, ele exige de nós um movimento. Não dá para ficar parado. E aqui há um grande aprendizado, porque toda transição ela é iniciada justamente quando a gente se movimenta para sair de um ponto A para um ponto B. Então, nesse momento, Jesus estava iniciando uma transição com aqueles discípulos. Oh, saem daqui desse, do monte, do ponto A, entre no barco e vão para a outra margem. A outra margem seria o ponto B, o ponto a ser alcançado. O barco, o veículo, o meio e o monte, o ponto de partida. É importante a gente entender isso, porque na vida é assim que funciona. Na vida você vai perceber que sempre vai ter um momento em que Jesus vai dizer, entre no barco. Entre naquilo que representa o veículo que vai te fazer mover do ponto A para o ponto B. Entre naquilo que vai servir para cumprir a transição que eu tenho na vida de vocês. Gente, isso é muito sério. Porque se a gente ficar parado, e eu costumo dizer isso, não há nada mais cômodo para o ser humano do que ele fugir daquilo que Deus tem para ele, a maneira mais cômoda que a gente encontra de fugir daquilo que Deus tem para a gente, é justamente não indo, é ficar parado. Então, é uma comodidade de fugir sem ir. Estou parado. Aí, quem olha diz, caramba, lá, está ali no monte, está comendo o pão e o peixe que foi multiplicado. Aí, quem olha, pensa, poxa, que benção! Mas Jesus sabe, Ei, mas já deu. Não é para estar aqui, não. Era para ter entrado no barco e ido para outra margem. Mas a gente, na conveniência de querer ficar onde a gente está, com medo, de repente, do futuro, ou até por comodidade, a gente fala, opa, vou ficar aqui, porque quem vê pensa, Ih, ele está bem, mas Deus conhece o nosso coração. e Gente, aqui é importante frisar, porque para cada um, Deus tem um barco para que a gente entre. Para cada um existe um time, um tempo, um momento em que Deus fala, ei, já deu, agora está na hora de você ir para outra margem. Você não tem que ser movido porque fulano está indo. Não, tem que ser movido por aquilo que Deus tem direcionado ao teu coração. Porque tem pessoas que nessa agitação também de querer toda hora estar tá mudando e pensando que tem que estar tá indo para outras margens, a pessoa vai porque está vendo outro hino e talvez Deus falou para o outro hino, não falou para você ir. O ponto aqui é, o teu coração tem que estar tá conectado com o de Jesus para que você possa saber qual é a cadência. Assim como lá no Velho Testamento, a nuvem guiava o povo no deserto. Diz a Bíblia que a nuvem parava, o povo parava. Mas diz a Bíblia que quando a nuvem andava, o povo andava. Eu tenho que entender que essa nuvem do Velho Testamento, hoje, na graça, nada mais é do que o próprio Espírito Santo, que testifica em nós, que traz para o nosso coração a cadência da vida. E Paulo vai dizer que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus ele é o responsável por guiar a nossa vida. E eu preciso saber, no momento que eu estou vivendo, a nuvem de Deus está parada ou está andando? No momento que eu estou vivendo, o Espírito Santo está me direcionando a entrar em um barco para ir para outra margem? Ou ele está dizendo, fica aí por enquanto? Porque é isso que vai nos dar condição para saber lidar com as transições. Mas trazendo num contexto aqui de que chegou a hora da gente entrar no barco e ir para outra margem, aí acontece as transições da vida. Onde você sai de um ponto A para um ponto B e começa uma jornada. E é nessa jornada que a gente tem que ter a nossa fé, a nossa paciência, a nossa crença de que a gente sabe em quem tem crido, de que Deus tem o melhor. Porque humanamente pode parecer, cara, que loucura eu sair de um ponto onde estava tudo já arrumadinho, estava tudo já no seu devido lugar, estava tudo funcionando, agora do nada eu entro no barco para ir para outra margem, mas... Você não sabe o que Deus está olhando na outra margem. Entende isso? Percebe? Aqui, então, acontece esse fenômeno da vida, que é a transição, que são as estações mudando, que são as, as configurações mudando... E, de repente, muda até a sua teia relacional. Você agora passa a se relacionar com outros tipos de pessoas. Não que as outras pessoas com as quais você se relacionava antes, elas deixam de existir. Não, elas existem. Só que agora o nível, o grau, o tipo de relacionamento é outro. De repente, a pessoa que antes era muito ali presente na sua vida, agora ela passa a ser apenas um coadjuvante. Alguém que vai estar ali só para saber. E aí, está tudo bem? Está tudo bem. Beleza. Enquanto outras pessoas que você nem conheciam passam a ser uma espécie de barco. Pode, passam a ser o um veículo que está te movendo para outro ponto. Gente, saber lidar com isso é saber lidar com as transições. E não é fácil, não. Não é fácil. Porque a gente tende a manter sempre o mesmo nível de cadência relacional, de cadência de presença em ambientes a gente acha que tudo vai acontecer no monte eternamente, sabe? Que tudo vai estar acontecendo ali, onde os pães e peixes foram multiplicados, que o cesto que eu vou comer vão ser aqueles cestos que foram provenientes do milagre da multiplicação. Só que às vezes não, e nem sempre não, porque Deus é Deus de movimento, Deus é Deus de transição. Entrem no barco e vão adiante para o outro lado a vida tem isso a vida ela, ela tem esse tipo de, de, de dinâmica e você conhece, eu tenho certeza pessoas e talvez você mesmo esteja lembrando agora caramba, é verdade, lá no ano tal eu estava ali naquele ambiente e de repente Deus falou, entra no barco e vai para outra margem e eu entrei, olha eu aqui nessa outra margem hoje Olha quanta transição aconteceu na minha vida. E talvez você está pensando, caramba, não é que é verdade? Um tempo atrás eu estava vivendo uma situação, houve uma oportunidade, só que eu neguei, eu não quis entrar no barco. Então eu não dei andamento. Aquilo que naquele momento tinha para acontecer na minha vida. E, gente, não foi a primeira, nem vai ser a última. Outros barcos virão, outras oportunidades virão, outras tendências à transição acontecerão em nossas vidas. Mas olha só o que acontece na sequência. Mateus 14, agora o verso 23 e 24. Olha, 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 olha a continuação dessa história. E despedida a multidão... Lembra que Jesus ficou lá para despedir a multidão, lembram disso? Então. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar A parte... Enfim, Jesus agora fez o que ele, a princípio, <risos> tinha a intenção de fazer. Que desde o começo ele foi para o monte para orar e ficar só com o Pai. Só que né, aconteceu tudo aquilo. A multidão seguiu, estava com fome, mas sem problema. E chegada já à tarde, estava ali Jesus só. Então ele estava ali no seu momento de solitude com o Pai, orando, vivendo o que ele precisava viver com o Pai, colocando a... a, a, a suas angústias, de repente, ou, ou, ou seu choro da, por conta da morte de João Batista, ou, de repente, apresentando aquela multidão para que Deus cuidasse de cada um daqueles que ali estavam e, e agora estavam indo para casa. Enfim, ele estava tendo o seu momento secreto, seu quarto secreto com o Pai no monte. E diz a Bíblia que, olha só, o barco, lembra do barco? Olha o barco aí. Lembra do barquinho que Jesus mandou os discípulos entrarem? E estava já no meio do mar, olha, olha o detalhe, no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. recapitulando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco para irem para outra margem. Agora, enquanto Jesus está sós com o Pai, ele percebe que o barco estava no meio do mar. Isso representa para nós que o barco estava no meio do caminho, na transição do ponto A do monte para outra margem, estava no meio. Só que no meio do caminho havia ondas, porque o vento era contrário. Isso aqui é uma característica muito clara de uma transição. Porque é justamente no meio do caminho que a gente enfrenta aquela chamada zona da arrebentação, sabe? Quando você está na praia e, de repente, você está ali navegando ou nadando, e quando você está na beirinha do mar, você recebe ali as ondas, você dá ali uma desviada de boa, consegue, mas conforme você vai entrando, adentrando o mar adentro, você chega numa hora que é a chamada zona da arrebentação, onde o mar está quebrando, onde os ventos estão fortes, onde a onda está forte. É nessa hora que muitos ou sucumbem ou voltam. É nessa hora que acontece a seleção natural daqueles que vão seguir para outra margem ou vão voltar para o ponto A de onde estavam, porque é o ponto do meio do caminho, do meio do mar. É o ponto da transição. Eu gosto de Definir transição como ser naquele momento da vida onde o velho e o novo estão coabitando, ou seja, eles estão juntos. Está tudo misturado. Trazendo um exemplo, todo dia acontece isso na madrugada. A madrugada é um exemplo clássico de transição, da noite para o dia, o ponto A para o ponto B. Porque na madrugada você percebe que Ainda há a escuridão da noite passada, mas conforme ela vai avançando, vai chegando que Os raios solares do novo amanhecer, não é assim? E chega um momento, lá para as quatro e meia da manhã, cinco horas, cinco e meia, que está tudo mesclado. Aí é até bonito você ver o dia nascer, porque ele fica uma cor diferenciada, porque é composta da noite, da escuridão, e da claridade do novo amanhecer. Ali... O velho e o novo. Sabe? Mesclado. Isso é transição. E na nossa vida, quando você entra no barco e sai de um ponto A para o ponto B, existe um meio do mar, que é justamente esse momento onde as ondas estão açoitadas e o vento fica contrário, porque é um momento de confusão. Porque você fala, ué, por que, que eu estou aqui? Eu estava tão bem lá no ponto A e agora estou aqui no meio do caminho com o vento contrário, tendo que... Passar por dificuldades, tendo que passar por dúvidas, é a transição. É a transição. É o momento que o velho com o novo se juntam. É o momento quando você precisa ter uma decisão. E, gente, uma característica principal, anote isso na transição, é que você precisa ter perseverança. Persevere. Não é hora de desistir. É a hora, justamente, de você confiar naquele que te chamou. Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco e para outra margem? Não foi Jesus? Vocês lembram? Foi Jesus, não foi? Foi Jesus. Ó, entrem no barco, se adiantem, vão para outra margem, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. Foi Jesus que pediu. Então, Jesus sabia que ia chegar uma hora, no meio da noite, que eles estariam no meio do mar, no ponto... Principal da transição é que o vento é está contrário. Jesus sabia de tudo isso. E você pode pensar agora: poxa, mas Jesus vai fazer isso? Me mandar sair de um ponto A, rumo a outra margem, sabendo que no meio do caminho eu vou ter vento contrário? Vai. Porque é aí que a gente cresce. Porque é aqui que o amanhecer, o novo, o ponto B a outra margem, o futuro, ele está lutando com a nossa zona de conforto, com nossas crenças, muitas das vezes limitantes e já enferrujadas, com a, a nossa maneira de ver a vida como sempre foi, com nossas convicções, com, com aquilo que a gente tinha de verdade absoluta, o vento contrário vem para derrubar tudo isso, porque se eu quero experimentar o um novo, se eu quero experimentar outra margem, eu preciso de uma postura nova. Não necessariamente o que deu certo lá no monte, lá no ponto A, vai dar certo no ponto B. Então, eu preciso passar por uma desintoxicação existencial, de um aperfeiçoamento. Deus lhe dá na gente, literalmente aqui, um banho. <risos> Essas ondas contrárias, esses ventos contrários, vai nos purificar. É mais ou menos o que aconteceu com o povo que estava no deserto, mas ainda estava com o Egito dentro deles. Lembram disso? Aquele momento no deserto foi o um momento de transição para que o passado saísse do povo e eles estivessem aptos para adentrar o futuro da Terra Prometida. Isso é um processo muito natural na nossa vida. Em toda transição, quando eu saio do ponto A para o ponto B, eu vou enfrentar no meio do caminho, seja um deserto, seja um mar, seja um vento contrário, seja uma situação em que ela vai cooperar para que Deus possa me lapidar, para que Deus possa tirar de mim aquilo que porventura venha a atrapalhar o futuro de Deus na minha vida. Jesus sabia que no meio do caminho, no meio do barco haveria o vento contrário. Porque a coisa, gente, que a gente só vai aprender se a gente ousar viver e avançar. Não tem jeito. Tem lições que a gente não vai aprender no monte onde o peixe e o pão é, é, é multiplicado. Tem lição que eu só vou aprender é lá no meio da transição, no meio do mar, no meio dos ventos contrários. E se eu ficar parado com medo desse destino, eu vou estar tá cometendo um desatino eu vou estar tá fazendo com que a minha vida não cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida. O nosso alvo é alcançar aquilo pelo qual Jesus nos alcançou. E Jesus, quando nos alcança, ele constantemente vai nos enviar a entrar em barquinhos para a gente sair de um ponto A e para o ponto B. Para sair de uma situação e ir para outra. Então, a gente tem que abandonar. Muitas das vezes o passado... Muitas das vezes as experiências aqui, sem julgar, pode ser que tenha sido maravilhoso. ou que, que coisa boa tá lá no meio da multidão comendo pão e peixe. Agora tô aqui no meio do mar de ventos fortes, sendo açoitado. Faz parte. Deus é Deus de transições. Tenha bom ânimo. Parafraseando Jesus, né, que ele fala que no mundo tereis aflições, eu posso aqui pedir a licença poética e com todo o respeito ao nosso Senhor de parafraseá-lo dizendo, no mundo tereis transições. E da mesma forma como eu preciso de bom ânimo para lidar com as aflições, eu preciso de bom ânimo para lidar com as transições. Porque geralmente as aflições vêm dentro das transições. <risos> geralmente. Geralmente as aflições vêm no meio das transições. É quando eu estou no meio do mar... E naquele momento eu falo, e agora? Eu volto para o ponto A ou eu sigo diante? Ou eu passo dessa onda forte para avançar? É o famoso ponto sem retorno, sabe? Quando você passa de uma determinada situação que você fala, cara, se eu passar daqui, não tem mais volta. Se eu passar daqui, as pontes foram queimadas. Eu não tenho mais como voltar. Será que na nossa vida a gente não está vivendo justamente isso? Será que você não está justamente no momento de decisão em que você fala, caramba, Deus está comigo. O Senhor mandou eu entrar no barco e eu entrei. Então, você não tem que esquecer do que te levou a entrar no barco, porque quem te levou a entrar no barco foi Jesus. O que te levou a entrar no barco foi a confiança que você tem nele. Então, o Deus que te levou até aí vai te fazer prosseguir. Você não tem que ficar agora duvidando, achando que o vento forte, que a escuridão da transição é mais forte da... que a voz daquele que te chamou para entrar. E você pode estar agora pensando, caramba, essa palavra está servindo aqui para que eu possa continuar, porque eu comecei muito bem. Porque quando você ouve né, de que Deus tem uma outra margem para a gente, você fica eufórico, eu também fico. Opa, tem um lado para eu viver, tem uma outra margem, novas experiências... Novas, novas possibilidades. Aí você não pensa duas vezes ao entrar no barco. Você fica animado. É mais ou menos, né? a gente tem aqui muita experiência né? de pessoas que foram morar fora, em outros países. Eu tenho certeza que no dia em que você entrou no barco ou no avião para ir viver em outro lugar, você foi animado, mas teve um momento em que você enfrentou essa transição. Caramba, o que eu estou fazendo aqui? tô no meio do caminho, o vento tá forte, o vento tá contrário, aí você pensa, ué, mas tava tão bom lá, mas lembre-se que o que tá te guiando não é a conveniência, mas é o propósito. Ah, você pode estar tá pensando, caramba, eu tava ali muito bem, vivendo naquele bairro, vivendo naquela casa, aí de repente Deus coloca no teu coração, ei entra no barco, vai para outra margem, porque aqui já deu o que eu tinha para fazer com você. Entende? Estão compreendendo? Gente, Deus é Deus de transição. E é nesse momento que o poder de Deus se manifesta. Porque olha o que acontece no verso 25 e 26. Agora, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Para quem? Para os discípulos que estavam lá no meio do mar sendo açoitado pelas ondas. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram, com medo. Capitulando, Jesus ficou no monte, despedindo a multidão, depois, a sós com o pai, os discípulos entraram no barco, estavam indo para outra margem. No meio do caminho, veio o vento forte. Lembra que eu falei? Não foi Jesus que pediu para eles entrarem no barco? Não foi, gente? Não foi? Então, é de Jesus a responsabilidade também de garantir. Em que sentido? a provisão necessária para que todo o obstáculo do meio do caminho, da transição, seja superada. Guarde uma coisa, guarde essa palavra. O Deus que dá a ordenação é o Deus que envia a provisão para que ocorra a execução. O Deus que dá a ordenação é o Deus que envia a provisão para que ocorra a execução. Jesus ele não vai mandar você entrar no barco e vai fazer o seguinte, agora se vira aí. Não. Agora, cuidado. Não entre em barcos que são canoas furadas, em que você entra por conta própria, porque nesse momento, nesse cenário, Deus não tem nenhuma responsabilidade. Lembra de Jonas? literalmente Jonas entrou num barco, porque diz a Bíblia que Deus mandou ele se levantar e ir para Nínive, só que ele se levantou e comprou uma passagem, entrou no barco para Tarsis. Foi por conta própria. Aquele barco de Jonas não foi um barco ordenado por Jesus. E você sabe o que aconteceu, né? Você sabe o que deu. Porque quando a gente entra nas canoas furadas da nossa vida, por conta de nossa ansiedade, de nossa presunção, de nossas fugas, Deus não tem responsabilidade. Deus não tem responsabilidade. Mas quando eu entro num barco que foi ordem dele, que eu estou fazendo a vontade dele, ele se ocupa em garantir toda a provisão. Isso é muito sério, gente. Então, Jesus vê os discípulos em apuros. Diz a Bíblia que ele sai correndo lá do monte, não dava tempo de arrumar outro barco, não. Ele vai andando por sobre o mar. Só que os discípulos, naquele cenário assustador e sinistro, quando veem aquela figura andando por sobre o mar, pensam que é um fantasma e ficam com medo. Pois, nas transições, coisas estranhas acontecem, gente. <risos> Nas transições, aquilo que o nosso olho não está acostumado a ver, geralmente acontece. Mas é o nosso desafio. Justamente, o nosso desafio deve ser não perder Jesus de vista. E não perder Jesus de vista é trazer à memória quem foi que pediu para eu entrar no barco, quem foi que estava comigo lá no início, então ele vai estar tá comigo aqui. Os discípulos, naquele momento, eles se assustaram porque Jesus era, veio como... Algo que eles nunca pudessem imaginar. Eu costumo dizer que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma porque Jesus veio de uma maneira que eles não estavam acostumados. Se Jesus tivesse vindo num barquinho igual eles estavam, eles não teriam pensado que era um fantasma. Se, de repente, tivesse vindo nadando, também não. Mas andando por sobre o mar... Gente, até eu ia achar que era um fantasma. Até eu ia gritar de medo porque... É algo que a minha mente, a nossa mente, nossos olhos, nosso paradigma não está acostumado. E quantas são as vezes que Deus se manifesta em nossa vida de uma maneira que nós não estamos acostumados, de uma forma que você nunca ouviu falar e você não percebe que é Jesus. Chega ao ponto de achar que é um fantasma, quanto muito acha que é até o diabo agindo. Olha que coisa, mas é Jesus, é Jesus agindo. Eu não posso condicionar o agir de Deus à maneira que eu tô acostumado de ver Ele agindo. Eu não posso achar que Ele vai agir só da mesma forma na minha vida, da forma que Ele agiu lá no monte multiplicando pães e peixes. Ele até pode, porque Ele é, ele é soberano. Só que eu não posso me dar o luxo de achar que Ele só vai agir assim, entende? O contexto é outro. Onde é que você tá hoje? Você tá no ponto B? ou você está no meio do caminho, você está em outro contexto, são outras pessoas, são outras dinâmicas, é uma outra cultura. Deus pode vir andando por sobre o mar nesse momento e você tem que ter a clareza de saber que é Jesus, porque é uma forma que ele vai agir aí diferente que ele agiria se fosse onde você estava antes. Entende isso? Deus é Deus de transição, gente. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. A gente precisa ter paciência. Ter paciência para entender que a tendência da transição é que o amanhã sempre vença o ontem. A tendência é que os raios do novo amanhecer eles vão dissipar por inteiro as sombras da escuridão da noite passada. A tendência é que a manifestação de Deus nesse cenário de transição vai garantir o sucesso dessa empreitada. Porque foi o que aconteceu aqui. Os discípulos ali foram socorridos por Jesus e eles chegaram do outro lado. Chegaram na outra margem. Deus é Deus de transição. Ele não vai queimar etapa. Ele não vai pegar você, sabe, e teletransportar do ponto A para o ponto B. Você vai passar pelo mar. Você vai passar pelo meio do caminho. Entre o haja luz e o houve luz, existe um processo que acontece. Sabia disso? Por mais que lá em Gênesis, quando você lê, disse Deus, haja luz, ponto e vírgula, e houve luz, foi instantâneo, você lê de forma instantânea, mas você pode imaginar no universo quantos processos aconteceram para que, de fato, a ordem, entre a ordem do haja luz e a execução, houve luz, esse hiato, esse meio tempo, quanta coisa aconteceu? <risos> E você acha que na sua vida, quando veio a promessa de Deus, quando veio a ordem, ó, entra no barco, vá para outra margem. Você não acha que vai ter um processo? Vai ter, gente. Deus não queima etapa. Deus é Deus de processo. Ele vai fazer a gente passar por cada um dos processos que são necessários porque tem a ver com o seu propósito em nós. Amém? Diz a Bíblia, só para a gente terminar. É interessante quando os discípulos eles desembarcaram na outra margem, eles chegaram em Genezaré. E diz a Bíblia que ao chegar lá, ei, sabe o que aconteceu? Toda aquela população, as pessoas daquela cidade, elas eram curadas só por tocar na orla de Jesus. A chegada dos discípulos em Genezaré fez com que chegasse àquela cidade ninguém menos do que Jesus e o povo daquela cidade foi curado. Olha o que a gente aprende com isso. Porque às vezes a gente fica tão acomodado de querer ficar só lá no monte comendo pão com peixe multiplicado e se esquece que há uma outra margem. Pessoas chupando o dedo, esperando receber aquilo que Deus nos deu no ponto A. Entende? Deus hoje te deu algo para que você possa agora levar para quem está na outra margem precisando daquilo que Deus te deu aqui. Só que o meu egoísmo, o nosso egoísmo pode só pensar em si a ponto de não querer enfrentar as transições. Ei, você quer aqui mais um motivo para você enfrentar a multidão? Fora o fato de ser o propósito de Deus e de ter te chamado? Pense que ao passar por elas alguém vai ser abençoado porque vai receber o que Deus deu para você. Então, que te motive a continuar a caminhada, sejam aqueles que você vai encontrar do outro lado da margem, justamente para receber de você o que Deus te deu. É isso, gente. Olha que maravilha. Olha que legal. Está tudo conectado. Deus é Deus de transição. E alguém na outra margem esperando por você. E quando você chegar nessa outra margem, você vai cumprir o seu propósito ali. E sabe o que vai acontecer? Adivinha? Um outro barco vai surgir para você entrar e ir para uma outra margem. E assim sucessivamente. Porque a vida com Cristo é uma vida de caminho, é uma vida de movimento. Então esteja nele para saber o tempo de ficar o tempo de ir e a maneira de se portar quando você estiver no meio do caminho, achando que já era, já deu, estava tão bom no passado, por que, que eu estou fazendo aqui? Ele vai se manifestar. E que eu e você não venha confundi-lo com um fantasma, mas possamos lembrar que é ele. Tudo, sempre, sempre foi ele cuidando da gente. Amém? Amém? Eu quero nessa hora orar com cada um de você porque eu creio que essa palavra é uma palavra que vai gerar em você, acima de tudo, paz e clareza. Clareza para que você possa seguir em frente, sabendo que o Deus que te trouxe até aqui, ele te fará prosseguir. Porque Deus é Deus de transição. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós nos colocamos à inteira disposição de Ti. Ajude-nos, Pai, a caminhar o caminho que o Senhor tem para nós. Não deixe que o nosso coração fique inclinado às tendências que nós temos de nos acomodarmos. É maravilhoso, sim, está num ambiente onde os pães e os peixes são multiplicados, onde a palavra está sendo pregada, mas se o Senhor mandou entrar no barco, eu vou entrar. E se no meio do caminho, em direção a outra margem, eu enfrentar dificuldades, eu vou ter paz, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo. E que no meio do auge da transição, no meio da confusão, eu tenho a clareza de que é o Senhor agindo. Que eu não venha confundi-lo com um fantasma. Porque eu tenho que entender que só porque o Senhor está agindo de uma forma que eu nunca imaginei que o Senhor agiria, não é por isso que não é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Sempre foi o Senhor o tempo todo, Pai. Dar-nos esse senso de responsabilidade para levarmos adiante o que temos recebido com o Senhor, porque semelhantemente com aqueles discípulos havia uma outra margem chamada Genezaré, de onde haviam pessoas necessitadas receber o que justamente aqueles discípulos tinham, a Tua presença, o Senhor. Assim também, Pai, que a cada movimento nosso, não seja um movimento aleatório, movido por nossas soberbas, por nossos desejos, mas seja movimentos oriundos do teu propósito, porque o Senhor tem pessoas preparadas, tem gente esperando, Pai, tem gente esperando só a gente sair do lugar, encarar um barco, encarar uma dificuldade para chegar na outra margem e entregar aquilo que o Senhor nos deu. E ao chegar na outra margem, que também a gente não venha se acostumar, porque seria muito fácil os discípulos pai, se acostumarem não só com um monte da multiplicação, mas também ficarem acomodados com os milagres em Genezaré. Não, pai. Por mais que possa estar tudo muito bom, bom demais, sempre vai ter, sempre vai ter o um momento em que o Senhor vai mostrar pra gente o barco, a gente entrar e ir para outra margem. Conduza-nos, Pai, de glória em glória, de barco em barco, de margem em margem, e que assim a gente possa cumprir o nosso propósito a nossa existência, sabendo encarar que sempre ao sair de um ponto A para o um ponto B vai ter transição, vai ter aflição, vai ter confusão, mas que o teu Espírito Santo que nos guie, nos dê clareza, persistência, perseverança, experiência e esperança para caminharmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, Ama Poesia e a Palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.